0: duas vezes pastor Carlos esteve aqui no altar e ele ministrou uma palavra, o poder do Evangelho, parte 1 e parte 2, e um versículo que me impactou durante o momento que ele estava ministrando foi Romanos capítulo 1,16, aonde fala... Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus, que traz libertação, que traz cura, que traz refrigério, que traz saúde, que traz benefício sobre a minha vida, liberta o homem, poder, autoridade, Evangelho, boas novas, anunciar boas novas, eu e você somos transmissores de boas novas, e ontem, pela misericórdia do Senhor... Nós tivemos na casa do Carlos e da Ana, eles abriram ali, nós podemos partilhar da palavra, nós podemos orar, e eu creio que Deus começou uma obra, não naquilo que nós oramos, mas na casa, na família, porque Deus é fiel, e ele tem nos chamado de volta. Muitas vezes nós estamos de longe, ele nos chama de volta para viver essa verdade, essas boas novas, para que a semente caia no meu e no teu coração, e que nós possamos não somente ser ouvintes, mas ser praticantes da palavra do Senhor, amém? Aleluia! Então eu quis dar essa pequena introdução falando que há poder no Evangelho, não me envergonho do Evangelho, eu não faço parte do SSD, eu acho que é isso. Alguém sabe o que significa SSD? Serviço secreto de Deus. Tem gente que é agente secreto, nunca fala que é crente, nunca fala de Jesus para ninguém, nunca anuncia as boas novas, nunca semeia, eu e você somos semeadores, amém? Nós não fazemos parte do SSD, nós anunciamos as boas novas do Senhor, aleluia. E a minha palavra, o que Deus tem colocado na minha vida, em face daquilo que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, né, quem, para estar aqui em cima... Há uma oração, há uma busca do Senhor, e Deus muitas vezes nos traz coisas, e nós falamos, mas o que, que é isso? Eu estou vivendo isso que eu vou pregar hoje para você, e eu estou crendo no poder de Deus. Então se você quer marcar, se você quer ter é, alguns versículos como base durante a semana, o título da ministração é, vivendo além das circunstâncias. Quantos querem viver além das circunstâncias? Eu quero viver além das circunstâncias, queridos, das quais nós estamos passando cada um individualmente, coletivamente, na família, enquanto estudante, enquanto profissional, viver além das circunstâncias. E como que nós podemos viver além das circunstâncias? Em primeiro lugar, nós temos que identificar quais as circunstâncias. Quais as circunstâncias... Que nós precisamos ir além, a um nível mais profundo de adoração. Quais as circunstâncias que precisam ser mudadas na minha e na tua vida? Identificar as, as circunstâncias, posicionar-nos em fé. Duas palavras com acento, mas eu e você, nós podemos exercis, exercitar fé. E pastor pastora Kika, há pouco falava, vamos exercitar fé. Eu estou nesse exercício de fé, queridos, diante de uma situação adversa, de umas circunstâncias que chegou na minha casa. O Senhor pode nos posicionar, depender de Deus. Aquele que quer viver, além das circunstâncias, tem que identificar, tem que se posicionar, tem que depender de Deus. E crer no mover sobrenatural do Senhor. Se você não crê no mover sobrenatural, que Deus age em todo o tempo e a despeito de toda situação, e Ele pode trazer à existência aquilo que não existe, e Ele pode trazer grandes coisas em meu e em teu favor, principalmente nesses dias dos quais nós estamos vivendo, a nossa fé muitas vezes é pequena. Então nós podemos, Senhor aumenta a minha fé, aumenta a minha expectativa, ajuda a identificar essas circunstâncias, me posicionar em fé, depender de Deus e crer no mover sobrenatural. Amém? Aleluia. O tema deste ano é, qual é? Somos família. Uma família que está aqui, um pouco, um número menor, porque infelizmente tem irmãos que poderiam estar e não querem estar, e nós não podemos usar da força para constranger ninguém a estar, mas você está, e Ele também pode estar sendo abençoado numa proporção intensa lá na sua casa, mas nós falamos para você, querido que aí está, se você quer, tem essa, essa oportunidade, e você pode, nós temos aqui 150 lugares, foi que a Secretaria de Saúde liberou para nós, você tem espaço aqui, tanto aqui embaixo, quanto lá no mezanino, se você está sendo abençoado na sua casa, glória a Deus, aleluia, mas que você, se você pode estar conosco, vem estar conosco, então nós somos uma, uma igreja, nós somos uma família, o tema deste ano é esse, nós somos uma família, e a minha primeira frase é, uma igreja forte, a igreja do Deus Todo-Poderoso é forte, você pode falar amém? amém? A igreja do Deus Todo-Poderoso é abençoada, a igreja do Deus Poderoso está sendo preparada e em preparação para um grande derramar do Espírito Santo, amém. você podia ser mais efusivo nesta hora, um derramar intenso do Espírito Santo sobre a minha, sobre a tua vida, amém? Amém? Aleluia. Uma igreja que ora, uma igreja que crê, uma igreja que intercede. Nós somos impulsionados a viver por fé. Nós somos despertados a nos levantar de situações. Nós somos, não podemos nos dar por vencidos, por abatidos, desanimados. Mas nos levantar e viver além das circunstâncias. Quantos aqui querem viver além das circunstâncias? Você tem passado circunstâncias adversas na sua casa? Eu também. E eu quero, em nome de Jesus, achar esse lugar para viver além das circunstâncias. Amém? Quais circunstâncias nós podemos nos mover no sobrenatural por fé, diante de uma quarentena, diante de uma pandemia? Enquanto eu já falei, enquanto família, enquanto empresário, enquanto pai, enquanto mãe... Como que eu posso ir além das minhas circunstâncias? Como que eu posso ir além do horizonte? Como que eu posso ir além das minhas limitações? Como que eu posso ir além das minhas necessidades? A resposta é uma só. Render a ti. Foi ministrado hoje. Adoração. Render-se totalmente aos pés de Jesus. E reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. E cada dia que você se levanta, se você não tem um espelho, que você possa ter uma palavra afirmativa dentro do teu coração. Eu creio que hoje vai ser melhor que ontem. Eu creio que este mês que vem vai ser melhor do que esse mês. Nós temos que impulsionar em fé, queridos. Nós temos que dar vazão para esta fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Render-se totalmente aos pés do Senhor. E ter uma declaração de fé. O que que a tua boca tem falado? Querido, tem gente que falou que nós íamos morrer. Nós já vencemos três meses de pandemia. Aleluia, eu estou vivo. Você está vivo e vamos continuar. E outra coisa, queridos. Se nós não morrermos de uma situação, dez anos, quinze anos, nós podemos morrer de outra o importante é nós estarmos vivos e vivendo com o Senhor, mas nós já vivemos três meses, e nós vamos continuar vivendo na presença do Senhor, além das circunstâncias. Pessoas pensaram que o mundo ia acabar, foram para o mercado, fizeram compra de três meses, acabou a compra, vai ter que fazer de novo, porque três meses já passou, diz que papel higiênico tem gente que estocou, deve ter acabado, ou senão você tem para o ano inteiro ainda. Mas eu e você, nós temos os nossos olhos fitos no Todo-Poderoso. E eu gosto desse versículo querido. E cada vez que eu estou aqui nesse altar, eu menciono. Eu sei o Deus em quem tenho crido. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que nós pedimos e do que nós pensamos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu pedi ajuda da minha esposa, diante dessa ministração, e ela me deu um versículo poderoso, que está lá, é o Salmo 61, o verso 2 e o verso 3. Eu vou ler em duas versões, eu não sei se vai, é, é a mesma versão que vai ser projetada, mas a primeira versão minha aqui, desse versículo, fala assim, Desde os confins da terra, eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. A outra versão, numa linguagem mais atualizada, fala assim, no meu desespero, quantos aqui já viveram dias de desespero? No meu desespero, longe do lar lar é proteção, lar é segurança, tem irmãos que perderam o trabalho, tem irmãos que estão passando por situações adversas, no meu desespero, longe do lar, da minha proteção, longe da minha provisão, eu te chamo pedindo ajuda, quem é que você tem chamado pedindo ajuda? E a continuidade do versículo fala, põe-me em segurança numa rocha bem mais alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor. Yeah. Coloca-me numa rocha mais alta que eu, além das circunstâncias. Ana Paula Valadão e o Paul Wilber, acho que é assim que se fala, eles fez, compuseram, ou regravaram uma música que fala assim em Tua presença, sou fortalecido, em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença, é onde quero estar, buscando Tua face. Tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Eu não vou cantar o restante, mas ir para a presença do Senhor ter um tempo de adoração, ter um tempo de busca, encher a tua alma, o teu coração de louvor, realmente ir além das circunstâncias, se colocar num lugar mais alto. Essa semana eu falava com o pastor Carlos e a pastora Janete. Teve um dia que eu cheguei aqui acabado. Acabado, literalmente, moído, diante de tantas situações. E eu fui para a sala de oração. Quem não conhece a sala de oração, está perdendo uma oportunidade. Deus só se manifesta na sala de oração, não. Se manifesta lá na tua casa, dentro do teu quarto, na tua sala, no teu banheiro. Mas nós temos aqui um ambiente consagrado. Nós temos aqui um lugar oportuno. E eu comecei a colocar o meu coração diante do Senhor. A minha amargura. Comecei a colocar as minhas situações. E o Senhor me levou muito mais além. E é isso que Ele quer te levar. Te colocar numa rocha, aonde você recebe refrigério, aonde você recebe alimento, aonde você recebe disposição. E você vai ficar ali eternamente? Não. Você vai viver a vida que lhe está proposta. Você vai viver essa caminhada de fé diante do Senhor. Amém? Quantos querem ir para essa rocha? Mais alta. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo, Segunda Reis, capítulo 6 verso 8 em diante Vai ser colocado aí na NVI Foi aonde que eu pedi para eles Segunda Reis, capítulo 6, do verso 8 a 17. Eu vou contar uma história que de repente você já conhece de de corda e salteado. Mas eu pude ver que eles estavam preparando uma arapuca para Eliseu. E o Geazi, que era o companheiro de Eliseu, Eliseu foi companheiro discípulo de Elias, e depois Geazi foi discípulo de Eliseu. E o povo, os reis, principalmente o rei da Síria, estava indignado como Eliseu, e estava preparando uma arapuca para ele. Mas eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque tem uma hora que Eliseu toma uma palavra de autoridade, e eu quero dizer que o Senhor tem nos revestido de autoridade, para trazer palavras, para liberar palavras para a igreja sobre a tua vida, e nós vivermos além das circunstâncias. Palavra de Deus diz assim, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou: "Vocês não me não me apontarão qual de nossos está do lado do rei de Israel?" Ele achava que tinha um que estava traindo o rei da Síria, porque ele não conseguia pegar o exército de Israel de surpresa, acabar. Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Nós cremos num Deus que se revela, se revelou para Eliseu, e pode se revelar na tua vida, no momento do qual você está passando, do qual você está vivendo, Deus pode te dar uma direção segura, para que no meio de todo esse caos, a tua bênção seja estabelecida, nós temos vivido aqui nesta igreja, homens que no meio da pandemia, que no meio de toda essa situação, Deus tem promovido ele no trabalho, nós temos vivido homens, e mulheres que Deus tem trazido outro trabalho, nós temos aqui dentro da igreja, uma pessoa que estava passando por um momento adverso, e os irmãos enquanto família, olharam para ela, daqui um pouco eu vou citar esse texto de Reis também, fala, escuta o que você sabe fazer? Olha, eu sei fazer comida, Por que você não começa a fazer comida? E Deus tem suprido dia a dia, a vida dessa irmã, Então Deus é um Deus que se revela, tanto no oculto, lá dentro do teu quarto, quanto usando um irmão, uma irmã, o Deus Todo-Poderoso, como fez aqui com o rei de Israel. Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que que revela ao rei de Israel, até as palavras que tu falas em teu quarto, nós temos o Espírito Santo de Deus, que se revela em favor das nossas vidas, você está disposto a buscar ao Senhor? Queridos, eu estava falando com o pastor Carlos, esse período de pandemia, esse período de quarentena, tem sido uma bênção, na minha casa, última vez que eu ministrei aqui, eu desafiei os irmãos a lerem a Bíblia em família, pela misericórdia do Senhor... Esta semana nós estamos terminando o Novo Testamento em família. Quando eu cheguei em casa naquele domingo, elas estavam com uma Bíblia aberta falando qual que é o primeiro livro que nós vamos ler. E isso tem permanecido até o dia de hoje. E vai continuar. Então você decide o que você pode conquistar em Deus diante desse momento. E esse profeta Eliseu teve uma revelação. O rei da Síria não pegou o exército de rei de Israel, mas continua. Ordenou o rei. Verso 13. Ordenou o rei, descubra onde ele está, olha Arapuca, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? Talvez você falou, diante de tudo isso, o que faremos? Ah meu Deus, o que faremos? o profeta respondeu, não tenha medo, é muito fácil, diante de algumas situações, que você chega apresentando para o pastor, ou para um irmão, e ele fala, não tenha medo, o Senhor é contigo, é só isso, recebe que é só isso mesmo, não tenha medo, mas Eliseu fez mais, o verso 17 fala, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, E Eliseu orou ao Senhor, Senhor, Abre os olhos para que ele veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e carros de fogo, ao redor de Eliseu, e a minha palavra para nós que aqui estamos, e para você que está acompanhando esse culto da sua casa, Deus abre os olhos para que nós vejamos que o Senhor e os seus anjos são maior do que tudo aquilo que tem nos apresentado uma mídia, que nos deixa coado, que nos coloca para baixo, que nos dá medo, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é tremendo, abre os olhos, Senhor abre os olhos, para que aqueles que estão buscando uma resposta do Senhor, possam obter essa resposta, Senhor abre os olhos para que as circunstâncias contrárias, não deixe a minha visão ofuscada, mas eu vá para a Tua presença, para essa rocha que é mais alta do que eu, e tenha uma direção, tenha uma percepção, tenha uma palavra do Senhor em favor da minha vida. Nós temos conversado, enquanto alguns irmãos, que no passado, nós enquanto pastores, fazíamos de tudo mas o Senhor tem mudado a história querido, e tem levado você para dentro da tua casa, e lá dentro da tua casa você é um sacerdote, lá dentro da tua casa você pode liberar uma palavra, lá dentro da tua casa você pode dobrar os teus joelhos, lá dentro da tua casa o Senhor pode trazer uma revelação, então a minha palavra para a tua vida é para que você abra os olhos. Eu gosto do Salmo 34, que tem um verso que fala assim, Deus não fará com que os nossos olhos, é, não sejam confundidos. Que os nossos olhos, a nossa esperança não seja confundida. Eu creio que diz que o Senhor quer trazer isso em favor da minha e da tua vida. Amém? Quantos recebem? Fala comigo assim, Senhor Jesus. Jesus. Abre os meus olhos, para que eu veja que maior é o Senhor que está ao meu lado. Contra toda cilada, contra toda a arapuca. Contra toda notícia mentirosa, que muitas vezes quer me intimidar. Abre os meus olhos, para que eu te veja. E eu possa ir nessa montanha, que é mais alta que eu. Aleluia. A história de Deus, a Bíblia também fala, no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso sete, de uma mulher que o marido morreu e deixou ela endividada, só que ela chega em Eliseu e fala, meu marido te conhecia, o Deus que você anuncia, o Deus que você prega, ele sabe os milagres que Deus já operou através das tuas mãos, e os meus credores querem pegar os meus filhos como escravos, porque eu não tenho com o que pagar, E a Palavra de Deus fala, Eliseu olha para ela e fala, o que você tem lá na sua casa? O que você sabe fazer? Ela falou, olha, eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Você tem azeite dentro da tua botija, querido? Azeite fala de oração, fala de intimidade com o Senhor, fala de essa busca do Deus Todo-Poderoso. Eu só tenho um pouquinho. Talvez você olhe para a tua vida e fala, é só um pouquinho de fé. O Senhor quer pecar esse pouquinho. Quer pegar esse pouquinho e transformar em muito. E a palavra diz, que essa mulher, ele dá uma direção para ela. Vai lá nas tuas vizinhas e pega a vasilha. Pega tudo, balde, pega bacia, pega vaso, tudo que você puder é emprestado. E você começa a deitar esse azeite nessas vasilhas ela fechou a porta, como os filhos, é isso que a palavra fala, ela fechou a a porta, obedeceu a voz do profeta, e começou a derramar azeite, naquele lugar, naquelas vasilhas, ao ponto dela olhar para os filhos e falar, me traz mais, acabou, ela vendeu e pagou a dívida, eu não sei quantos endividados tem aqui, eu não sei quantas pessoas que podem, a tua adversidade as tuas limitações, as tuas necessidades são maiores, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para te falar que existe um Deus Todo-Poderoso, que operou no dia de ontem, vai operar no dia de hoje, e vai operar eternamente, um Deus Emanuel que está conosco, 365 dias, Ele não é um Deus do passado, Ele é um Deus de hoje, e aquela mulher saiu daquela situação, aquela mulher saiu, ela estava com uma visão limitada, com uma visão ofuscada, meus filhos vão se tornar escravos, mas o Senhor levou ela um pouco mais além, e eu posso falar para você, que está aqui nesta noite, que está ouvindo esta palavra, o Senhor quer te levar um pouquinho mais além, aleluia, e ainda, quando fala desse texto, é de reis, eu me lembrei de quando Jesus, ele estava próximo a ensinar os discípulos a orar, o Mateus capítulo 6 verso 6 fala assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai vai te recompensar, o teu pai vai te abençoar, quantos aqui tem orado? o meu desafio para você nesta noite é, ore um pouco mais, pastor eu não tenho condição de dar dízimo e oferta, como que eu vou dar dízimo 10%, eu não tenho renda, você pode dar dízimo do teu tempo, que é duas horas e 40 minutos, orando ao Senhor, e eu quero ver, se você não vai testemunhar, que as janelas do céu se abriu, que as bênçãos do Senhor, vai te atingir em nome de Jesus… Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos, e nós nos encontramos nessa situação. Eu gostaria de ler um último texto, antes de pedir para o Ministério de Louvor, ministrar esse cântico novamente, leva-me além. Nós somos uma família, nós declaramos que nós somos... Parte do Deus vivo, que nós somos fortes, que nós somos abençoados, que nós estamos esperando um derramar do Espírito, e eu e você, nós podemos sair daqui de uma maneira diferente. Uma uma igreja que vê além das circunstâncias, uma família, um indivíduo que vê além das circunstâncias, ele não se deixa bater por palavras negativas. A igreja que vive as acima das circunstâncias, ela pensa no próximo, ela demonstra amor, uma igreja que tem atitude, uma igreja que age, não espera, mas toma iniciativa, Queridos, eu e você nesta noite, o desafio é esse, para que nós tomemos uma iniciativa, de alguns irmãos que você conhece, que não podem estar aqui, não custa você, durante a semana, ligar para ele e falar, como que você está? quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Homens e mulheres que vivem acima das circunstâncias, não declara a palavra de, retor- de, de derrota, mas declara a palavra de vitória. Homens e mulheres que vivem acima das circunstâncias, vive o que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, verso 13 a 16. A minha versão diz assim que você possa abrir aí, a minha versão diz assim, Tiago 5, verso 13 a 16, está alguém entre vós aflito? O que a palavra diz? Quem está com a Bíblia aberta aí? Está escrito ali, está alguém entre vós aflito? Faça oração, ore, está alguém entre vós contente? está alguém entre vós, doente, chame os presbíteros da igreja, os pastores, os intercessores, os homens que são líderes de GC, e nós estávamos falando que nós precisamos movimentar o GC, você que é líder de um GC, pode ir lá com a autoridade do Senhor, orar e declarar uma Palavra de Deus, Ungir um com óleo, um com azeite, em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Nós podemos, em nosso lugar secreto, nos encher da presença do Senhor, e nessa rocha mais alta que eu receber. Poder, graça, unção, e nos derramar em favor de outras pessoas que têm necessidades. Então meu desafio para você, enquanto igreja, é este. Que nós possamos viver uma semana, além das circunstâncias, além das situações contrárias. E possamos nos derramar. Hoje nós não podemos fazer apelo, queridos. Nós não podemos trazer você aqui para que você receba uma oração específica, mas o apelo e o desafio, para mim eles andam juntos porque você corresponde ou não corresponde, tem muitas pessoas que quando nós fazemos apelo ele sabe que aquela palavra é para ele mas ele não corresponde e hoje não é um apelo é um desafio para você, aonde você estiver você anunciar as boas novas de